0: Lamentações, capítulo, Lamentações capítulo de número 4 Vamos ler juntos e juntos ser nutridos por esse maná celestial, a palavra de Deus Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado como estão espalhadas as pedras do santuário, pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro. Obra das mãos de oleiro, até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel Como as avestruzes no deserto A língua da criança que mama Fica pegada pela sede ao céu da boca Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe o dê Os que se alimentavam de comidas finas Desfalecem nas ruas os que se criaram entre escarlata se apegam aos monturos, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como num momento sem o emprego de mãos humanas. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite... Eram mais ruivos de corpo do que os corais E tinham a formosura da safira Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto Mais do que a fuligem Não são conhecidos nas ruas A sua pele se lhes pegou aos ossos Secou-se como uma madeira Mas felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos as mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo deu o Senhor Cumprimento a sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos, não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém, foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Apartai-vos, imundos, gritavam-lhes, apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram errantes, dizia-se entre as nações, jamais habitarão aqui A ira do Senhor os espalhou, ele jamais atentará para eles O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciãos Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. Espreitavam os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas praças. Aproximava-se o nosso fim. Os nossos dias se cumpriam. Era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forges deles. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra, viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz o cálice se passará também a ti, embebedar-te-ás e te desnudarás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Glória a Deus por essa palavra do capítulo 4 do livro das Lamentações de Jeremias lembrando que neste capítulo Jeremias está se lamentando pela trágica situação do povo de Israel que diante dos olhos do profeta Jeremias foi levado para o cativeiro babilônico nós lemos essa história na Bíblia Sagrada mas muitas vezes não temos a ideia da dimensão da tragédia que aquela nação de Israel sofreu quando foi levada ao cativeiro. Aliás, quando foi, quando foi atacada por duas nações diferentes. A nação assírica a terra dos assírios, cuja capital era a cidade de Nínive, aonde Deus mandou o profeta Jonas, a assíria atacou o reino do norte de Israel e destruiu dez tribos de Israel que ficavam no reino do norte, destruiu por meio de miscigenação misturando aquelas tribos as pessoas daquelas tribos em casamento com os assíricos de tal maneira que eles perderam a sua linhagem abrahâmica a sua linhagem patriarcal, eles perderam o sangue de Abraão nessa miscigenação dez tribos de Israel simplesmente foram dissolvidas em meio a povos ímpios, povos pagãos, para o reino do sul, que se chamava reino de Judá, no qual a maior tribo era a tribo de Judá, e que era também a tribo messiânica, onde estava acontecendo a genealogia de Jesus, juntamente com a tribo de Judá no sul, cuja capital era Jerusalém, e o principal é, personagem citado aqui como se fosse uma mulher é a cidade de Jerusalém, a qual o profeta se refere aqui onde estava construído o templo de Salomão e Nabucodonosor destruiu aquele templo juntamente com a tribo de Judá estava a tribo sacerdotal a tribo de Levi que ficou no sul, porque o templo tinha ficado no sul e era no templo que os levitas exerciam o seu ministério e também ficou a tribo de Benjamim, três tribos ficaram no sul, dez tribos ficaram no norte, ou seja, treze tribos porque treze tribos? porque a tribo de José se dividiu em duas, Manassés e Efraim e todas essas duas estavam no norte levados pelo cativeiro assírico as tribos do sul foram levadas pelo cativeiro babilônico e os babilônicos não faziam a mesma coisa que os assíricos faziam eles não miscigenavam com as nações que eles levavam como escravos para lá e as nações que eram levadas escravas para a Babilônia podiam continuar se multiplicando na Babilônia tendo casamentos apenas dentro da sua própria linhagem então as, as tribos de Judá, de Levi e de Benjamim não se misturaram em casamentos com os babilônicos ou com outros povos mesmo passando 70 anos no cativeiro babilônico eles permaneceram de sangue patriarcal de sangue abraâmico, sangue de Abraão neles, até que voltaram de novo para sua terra. Mas nós não lendo, apenas lendo, não vem, nós não temos a ideia da dimensão das tragédias que aquele povo sofreu e tudo isso por quê? Porque vieram esses cativeiros. Porque o povo de Israel não deu ouvidos a palavra de Deus, porque o povo de Israel rejeitou os profetas que Deus levantou para comunicar a eles a palavra de Deus eles não levaram em consideração a palavra de Deus, amados é algo tremendamente sério não levar em conta a palavra de Deus não dar ouvidos à palavra de Deus, não obedecer a palavra de Deus, é algo muito sério, tá? é assinar a sua própria sentença de condenação, o céu é para aqueles que na terra, obedeceram a palavra de Deus, mesmo quando era difícil Obedecê-la, mesmo assim se esforçaram e obedeceram à palavra de Deus, humilharam-se debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecendo que só Ele é Deus, que só Ele é Senhor esses vão para o céu por isso que o céu não é para gente mole, não é para gente covarde, e no Apocalipse está escrito que fora da Nova Jerusalém, no céu, fora de lá ficam os covardes, quem são esses covardes? Que algumas traduções do Apocalipse chama de tímidos, são aquelas pessoas que por amor ao mundo, por consideração ao mundo, para não ficar diferente do mundo, decidem viver em desobediência à palavra de Deus, não querem se parecer filhos de Deus, querem se parecer com o mundo, porque querem agradar o mundo, porque neste mundo quem se parece com filhos de Deus, são inimigos do mundo o mundo odeia cada pessoa que se parecer com filhos de Deus, quanto mais você se parecer com filho de Deus, mais no mundo será odiado, e tem cristãos entre aspas que não suportam esse ódio do mundo, então eles disfarçam que são filhos de Deus, tá? Diz, se tornam cristãos nominais para que diante do mundo continuem parecendo como todos os mundanos essas pessoas juntamente com os mundanos vão para o inferno a salvação é para aquele que Jesus disse que não se envergonha de mim e nem das minhas palavras porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, no meio dessa geração perversa, que está no mundo, eu também me envergonharei dele, diante do meu pai. É muito alto o preço que uma pessoa paga, por não obedecer a palavra de Deus. Só algumas coisas que aconteceram com Jerusalém, eu vou citar aqui, neste capítulo 4 que nós lemos, primeiro um fator de esclarecimento é o versículo 20, dá uma olhadinha aí novamente no versículo 20, Lamentações capítulo 4 versículo 20, o fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forges deles dele dizíamos debaixo da sua sombra viveremos entre as nações, aqui o ungido do Senhor, o ungido do Senhor, tá? que em hebraico está escrito Mashira, Mashira, Elohim, ou Mashiha Adonai, na verdade é o ungido de Jeová o Messias de Jeová título do Senhor Jesus tá? foi levado cativo para o cativeiro babilônico porque neste versículo 20 este ungido do Senhor se refere à tribo de Judá na qual estava sendo gerada a árvore genealógica do ungido do Senhor é assim que Jesus foi levado com eles ao cativeiro babilônico Na semente de Abraão Que estava ali acontecendo Na linhagem de Cristo Na tribo de Judá Esse é o significado do versículo 20 Mas eu quero ainda ver com vocês O versículo 10 Olha que versículo para dar um pouco a dimensão da tragédia que esse povo de Jerusalém sofreu as mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo quando Nabucodonosor veio com o seu exército. Ele não veio chegando em Jerusalém, tá? E em Israel, e já levando eles para Babilônia não. Primeira coisa que eles faziam é colocar todas as cidades e principalmente a capital, Jerusalém, em estado de sítio. O que era o estado de sítio? O exército babilônico cercava a cidade ninguém entrava, ninguém saía, e o exército ficava lá fora, cercando a cidade, até que todos os recursos se esgotassem lá dentro da cidade, até que acabasse toda a comida, todo o alimento, toda a água, toda a fonte de nutrição deles, e a... chegou esse sítio de Jerusalém, chegou até ao ponto das mães mensagem forte né, por dia das mães das mães cozinharem seus próprios filhos e comerem as pessoas de Jerusalém por causa da fome na época antes de serem levados para a Babilônia, quando sofreram um estado de sítio cometeram canibalismo comendo os próprios filhos isso é para dar para nós uma pequena dimensão do que aquele povo passou e porque passaram por isso? por não dar ouvidos à palavra de Deus é muito alto o preço que se paga da desobediência diante da palavra de Deus como eu já disse outras vezes, de vez em quando eu vou lembrar isso, quando a, a escritura nos trouxer esse tema, a nação de Israel, que era para ser a nação mais abençoada da terra, porque foi a única nação que recebeu de Deus, da parte de Deus, tantos profetas, tantos homens de Deus, que vieram pregar a palavra de Deus, a Israel foi a única nação da terra preparada para receber Jesus. Nenhuma nação da terra foi preparada para receber Jesus, como a nação de Israel foi. E mesmo assim, endureceu-se-lhes o coração de tal maneira que eles prevaricaram contra o Senhor contra a sua palavra, e a nação que deveria ser a nação mais abençoada da terra, se tornou a nação mais amaldiçoada da terra, Israel não é uma nação bendita, deixa o Espírito Santo tirar da cabeça de vocês, tá? que Israel é terra santa, lá não é terra santa, é uma terra maldita, Jerusalém da terra não é uma terra santa, é uma terra maldita, e sabe quem diz isso para nós? A Palavra. Veja agora aí no capítulo 4 o versículo 6, o versículo 6, porque maior é a maldade da filha do meu povo, a filha do meu povo aqui é Jerusalém, tá? A filha do meu povo aqui é Jerusalém, maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma que foi subvertida como num momento, sem o emprego de mãos nenhumas, maior é o pecado de Jerusalém, do que o pecado de Sodoma, a cidade de Jerusalém, ela é chamada no Apocalipse, eu quero que você veja agora, abra na sua Bíblia aí, no Apocalipse, quem está aqui, quem está em casa, Apocalipse capítulo de número 11, versículo 8, último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 11, versículo 8 esse capítulo fala das duas testemunhas de Deus, que pregarão nos sete anos da grande tribulação, e que serão mortas no centro da cidade de Jerusalém, e aí diz assim nesse versículo 8, e o seu cadáver, o cadáver dessas duas testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu senhor foi crucificado. Qual a cidade onde Jesus foi crucificado? Jerusalém. Mas Jerusalém, espiritualmente, ela é chamada de Sodoma e Egito. Egito não é uma cidade Egito é uma nação é um país mas é um país que na Bíblia representa o mundo como o faraó representava o príncipe deste mundo Satanás e Moisés representava Jesus que foi enviado por Deus para tirar o povo eleito de Deus do Egito e levá-lo para a terra prometida o Egito representa o mundo quando Jerusalém é chamada aqui espiritualmente de Egito está dizendo que tendo sido constituída para ser uma cidade de Deus se tornou uma cidade do mundo uma cidade mundana uma cidade que espiritualmente se, se, se chama Egito, e também se chama Sodoma, porque é uma cidade pervertida, tem gente por aí que vai em agência de viagem, ah, eu quero fazer uma excursão para a terra santa, me desculpe, estão redondamente enganados, Israel e Jerusalém não é terra santa coisa alguma, a última palavra de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. Foi essa que eu vou falar para vocês agora. E vocês podem achar aí no final dos Evangelhos. Mateus, principalmente Mateus, Marcos e Lucas. Jesus disse assim. Ó, antes de ser entregue para ser morto. Ser preso para ser morto. Jesus disse assim. Para a cidade de Jerusalém Isso aqui não é palavra de qualquer um não É palavra de Jesus Cristo, Filho de Deus E disse para essa Jerusalém da terra Jerusalém, Jerusalém Que matas os profetas E apedrejas aqueles que te foram enviados Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste, por isso de agora em diante, a tua casa ficará deserta, até o dia em que aprendas a dizer, Baruch Habá Bechem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. essa foi a última palavra de Jesus para Jerusalém, depois, anos depois disso, o apóstolo Paulo escreveu uma carta, aos Gálatas, carta que nós estudamos inteira, aqui no nosso seminário de sexta-feira, e nessa carta aos Gálatas, Paulo explicou o seguinte, olha, tem duas Jerusaléns, tem a Jerusalém da terra, e e tem a Jerusalém do alto a Jerusalém do céu a nossa é a do alto não é aqui da terra a Jerusalém da terra é escrava a Jerusalém do alto é livre nós não somos cidadãos da Jerusalém da terra nós somos cidadãos da Jerusalém do céu é para lá que vamos Como nós devemos encarar hoje a nação de Israel, os habitantes de todas as cidades de Israel e da sua capital Jerusalém? Devemos encará-los da mesma forma que encaramos cidadãos de qualquer outra pátria, de qualquer outra nação. Israel hoje não tem nenhum privilégio diante de Deus não tem aliança de Deus mais com Israel, essa aliança acabou, a aliança de Deus agora é com Jesus Cristo, como eu sempre pronuncio e vou pronunciar hoje para vocês, no sangue de Jesus Cristo, o povo da nova aliança são aqueles que são salvos em Cristo Jesus, e que se tornam aquele povo que Pedro disse em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus nada disso aí é Israel, isso são os salvos e um israelense só pode ser salvo da mesma forma que um brasileiro pode ser salvo da mesma forma que um mexicano pode ser salvo da mesma forma que um japonês pode ser salvo convertendo-se a Jesus Cristo sem Jesus sem salvação só na conversão a Jesus é isso que nós lemos Jeremias está chorando Por isso que um dos apelidos de Jeremias É o profeta chorão Ele está chorando De ver a lástima Ele enxergou isso Como homem de Deus, profeta de Deus Ele enxergou isso O próprio povo que era chamado De povo de Deus Pisando na palavra de Deus E aí Deus permite que as nações estrangeiras também pise sobre esse povo, Jesus disse isso, o sal que perde o seu sabor, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens, a nação de Israel foi pisada pelos homens, Por quê? porque desprezou a honra que Deus lhes deu, de formar essa nação a partir de Abraão, para ser a nação através da qual Jesus Cristo viria ao mundo, e ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E para encerrar essa parte, que lição nós temos para nós hoje? A lição que Jesus nos deu em Mateus 26, 41 vigiai e orai para que não entreis na mesma tentação deles porque se Deus Paulo desenvolveu essa ideia em Romanos 11 se Deus os rejeitou eles que eram tidos por Oliveira verdadeira quanto mais pode rejeitar a nós que viemos de uma oliveira brava, e fomos enxertados, na oliveira verdadeira, que é Jesus. Vamos ficar de pé e orar então, Senhor nós invocamos o teu glorioso nome nessa noite, te louvamos por todo o ensinamento que nós recebemos agora, na tua palavra, a partir desse capítulo do livro das lamentações, esse texto tão forte Senhor, que nos chama a conversão, a mudança de vida e que nos chama Senhor a perseverar, perseverar na fé, na palavra, na oração na santificação de nossas vidas Para que não endureçamos Os nossos corações Como essas pessoas tiveram Seus corações endurecidos Depois de receberem Tanta palavra do Senhor Tantos profetas Que desde cedo O Senhor enviou para alertar Para mostrar o caminho Que deveriam seguir E eles não deram ouvidos Senhor na tua misericórdia nós clamamos Que seja diferente para conosco Que nós guardemos a tua palavra Que nós entendamos que fomos chamados pelo Senhor Agora para uma nova aliança inquebrantável Uma aliança que não é feita baseada nos sacrifícios de cordeiros Mas no sacrifício, ó Pai, do teu cordeiro O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que lava as nossas vidas, que nos salva da corrupção, das trevas do mundo, para sermos teus filhos na glória eterna, enche-nos com teu Espírito Santo ó Deus, para que entendendo essa Palavra do Senhor, nós tenhamos temor reverencial do Senhor, obedeçamos o Senhor em tudo, nos inclinemos diante da tua Palavra, e por difícil que seja, nos esforcemos ao máximo, para vivê-la, para praticá-la, e de acordo com essa palavra, santificar as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia.